0: O médico e neurocientista Miguel Castelo Branco, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, trabalha há muitos anos em várias áreas ligadas à plasticidade do cérebro, a capacidade de se reorganizar quando há uma lesão cerebral.
1: Há quem não acredite muito na capacidade do cérebro adulto de se reorganizar e isso é uma questão que nós perseguimos, nós acreditamos que sim. Aliás, o cérebro é como se fosse um músculo, se nós o treinarmos muito, ele consegue modificar-se de forma positiva e, no fundo, é essa a grande questão de investigação que nós temos e que tem aplicação clínica, porque se o cérebro for realmente capaz de se reorganizar, nós podemos ter então um melhor desempenho cognitivo.
0: O estudo sobre esta capacidade do cérebro incide na doença de Parkinson. Nós estudamos já
1: há muitos anos que as pessoas pensam que é só uma doença motora, mas não é, é uma doença, como afeta a dopamina, a dopamina tem a ver com outras funções, nomeadamente de recompensa, ou seja, há algumas pessoas com doença de Parkinson têm a tendência a exagerar nos jogos, no casino, porque tem a ver com a recompensa, não é? E portanto, e também a dopamina também tem a ver com as emoções. E portanto, há pessoas com doença de Parkinson também têm alteração do ponto de vista emocional. Portanto, é uma doença muito mais complexa e muito mais cognitiva do que as pessoas possam pensar à primeira à primeira vista. Uh, inclusivamente por isso é que depois quando nós repomos os níveis de dopamina também há efeitos secundários nomeadamente alucinações uh, e até algumas manifestações que fazem lembrar as psicoses precisamente porque nós ao repormos o nível de dopamina numa parte do cérebro se calhar estamos a pôr dopamina a mais noutras partes Sim. e portanto uh, e esse é o tipo de questões que nós estamos a investigar uh, a doença, uh, estas doenças começam muito anos, muitos anos antes de se manifestarem clinicamente Uh, ou seja, a dopamina a, a, a capacidade de, de nós produzirmos dopamina ou das pessoas com doença de Parkinson produzir dopamina vai diminuindo, mas só quando mais de 50% dos neurónios morrem é que isto se torna aparente e, e leva a sintomas. E, portanto, nós tentámos estudar a doença de Parkinson numa fase muito precoce, numa fase em que o cérebro ainda é capaz de compensar.
0: A equipa de investigadores do CIBIT o Coimbra Institute for Biomedical Imaging and Translational Research e do ICNAS, Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde da Universidade de Coimbra, liderada por Miguel Castelo Branco, analisou a capacidade do cérebro se reorganizar na fase inicial da doença de Parkinson. Com a colaboração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, foram examinados participantes cuja doença ainda não se manifesta clinicamente.
1: Nós temos duas técnicas, uma Sim. que é a ressonância magnética, que é até a técnica que eu tenho usado mais, e outra que eu estou a usar há cerca de 10 anos, que é a tomografia de emissão de positrões. A ressonância magnética é uma técnica boa, mas não tem o detalhe molecular que nós temos com o PET. Uma das grandes inovações deste estudo foi realmente combinar as duas técnicas, porque a ressonância funcional permite-nos ver a anatomia, mas nós quando queremos ver se o cérebro é capaz de se reorganizar, não basta olhar para a anatomia. Também nos permite olhar para a função, ou seja, nós conseguimos ver a atividade cerebral enquanto a pessoa está a executar tarefas, no caso deste estudo eram tarefas de movimentos oculares, porque os movimentos oculares também estão alterados na doença de Parkinson, só que o problema da ressonância magnética, quando mede a atividade cerebral, mede de forma indireta e não e não, e não não nos consegue dar os mecanismos moleculares. Foi essa a mais-valia que nos trouxe o PET, a tal técnica de tomografia de emissão por positrões. O que é que nós vimos no PET? Conseguimos olhar para a dopamina, para os receptoras da dopamina, que é a molécula, que é o um neurotransmissor que falta na doença de Parkinson. Portanto, nós sabemos que Aliás, estes doentes tomam L-Dopa exatamente para compensar a falta de dopamina, para repor os níveis de dopamina. Pronto, então nós fomos olhar, ver se o cérebro tinha capacidade de reorganizar esses circuitos que têm dopamina. Por exemplo, uma das alterações mais subtis na doença de Parkinson é a capacidade de executar movimentos oculares. Ou seja, imagina que está a ver um jogo de ténis, nós seguimos a bola com o olhar, na doença de Parkinson, a capacidade de seguir a bola com o olhar está diminuída. Ou imagine que, eu, que houve, de repente, uma luz a piscar na periferia da sua visão. Uma pessoa com doença de Parkinson tem mais dificuldade em o olho acertar com o foco de luz. Sim. Portanto, tem mais dificuldade em perseguir objetos de, com o olhar. Pronto. E nós estudamos, nós estudamos, tentamos perceber porque é que isso acontece na doença de Parkinson. E o que é que verificamos? Que a zona do cérebro que comanda os movimentos oculares, os movimentos dos olhos, tem uma atividade diminuída, que se relaciona então com esta incapacidade de produzir movimentos oculares precisos. E o que nós também verificámos, portanto, nós temos duas zonas do cérebro, uma que planeia e outra que executa. O que é que nós vimos? Que a zona do cérebro que executa tem atividade diminuída mas observamos que a zona que planeia aumenta a sua atividade como que para compensar a atividade diminuída, diminuída, diminuída da está. zona que escuta. Portanto, há aqui uma compensação. Já que a área que executa está a funcionar menos, a área que dá input, que é a que planeia, passa a ativar mais para compensar essa perda da área que escuta. Portanto, isto é o que chamado um padrão de reorganização funcional. O cérebro reorganiza-se para tentar compensar uma perda funcional Pronto, nós estabelecemos então este padrão de reorganização do cérebro, basicamente o que nós descobrimos é que a parte mais anterior do cérebro deixa de funcionar tão bem mas a parte mais posterior que dá input a essa anterior, para compensar passa a ativar um mais uma ativação compensatória só que nós não sabíamos se isto, quais os mecanismos moleculares ligados a, a esta compensação e então foi aí que Fomos olhar para a dopamina e, para, e, e, e usamos essa técnica de imagem que olha para os receptores de dopamina. E o que é que verificamos? Que há uma reorganização do padrão de organização deste, destes receptores de dopamina. O cérebro é como se fosse reconectado, ou seja, as zonas mais profundas do cérebro que produzem muita, muita dopamina e que também estão envolvidas nos movimentos oculares, passam a reconectar com a, com a área de planeamento dos movimentos oculares. Portanto, há uma conexão que nós vemos do ponto de vista funcional, mas também vemos do ponto de vista molecular, que é completamente diferente daquilo que nós vemos em indivíduos saudáveis. Em indivíduos saudáveis, o que nós vemos é uma, uma ligação preferencial entre as zonas que têm dopamina e as zonas mais anteriores do cérebro. Nas pessoas com doença de Parkinson, há um shift, há uma mudança e as ligações passam a ocorrer entre as zonas com muita dopamina e a parte mais posterior do cérebro. Portanto, nós vemos, sumarizando, nós vemos uma reorganização do cérebro, tanto do ponto de vista molecular como do ponto de vista funcional. É bastante inovadora, porque nunca tinha sido mostrado um mecanismo molecular de reorganização do cérebro, ainda por mais em humanos, e combinando estas duas técnicas de forma inovadora.
0: Este conhecimento abre caminho a novas formas de reabilitação neurológica.
1: Nós ao provarmos que o cérebro do doente Parkinson, pelo menos nestas fases iniciais, é capaz de se reconectar, portanto, a partir do momento em que nós provamos que o cérebro tem plasticidade, isso abre caminho a, a implementar paradigmas de reabilitação. Neste caso, pronto, nós, nós, há várias áreas na área, na área da reabilitação, obviamente nós aqui focámos nos movimentos oculares, mas, obviamente, na doença de Parkinson nós não queremos só reabilitar os movimentos oculares, mas ao provar, portanto, isto é uma prova de conceito. Sim. Ao provarmos que o sistema de movimentos oculares já é capaz de se reorganizar isso sugere que outros sistemas também são ligados já ao, por exemplo, aos movimentos dos braços, também são capazes de se reorganizar. E, portanto, isso no fundo é uma mensagem para a fisioterapia. E nós temos vários projetos, não só na doença de Parkinson, também no AVC, em que já provámos que há técnicas de fisioterapia que funcionam e usámos técnicas de imagem para provar que elas funcionam e porquê. Portanto, claro que na doença de Parkinson pode-me dizer que a reabilitação dos movimentos oculares não é a coisa mais importante, mas nós já provámos que ela é possível sugerimos que ela também pode ser possível para outras funções motoras. Depois também há aqui outra mensagem importante, nós ao percebermos o que é que está a acontecer com a dopamina e com os receptores de dopamina, percebemos melhor o que é que, qual é que é o efeito dos fármacos nesse receptor, nesses receptores. Porque, basicamente, hoje nós damos L-Dopa, portanto, para, para tratar a doença de Parkinson, mas, mas há muitos efeitos secundários. E, portanto, basicamente, nós ao percebermos melhor o que é que acontece com estas moléculas, percebemos melhor como afinar a, a farmacologia, como afinar os tratamentos farmacológicos.
0: Para Miguel Castelo Branco, o desafio da medicina do futuro é tratar as pessoas numa fase preventiva, antes de aparecerem os sintomas.
1: É complicado porque estamos a falar de técnicas caras, não é? E, portanto, há muita investigação em torná-las mais baratas. Mas assim como as pessoas fazem colonoscopia, a partir dos 50, algumas fazem, pelo menos, para fazer rastreio do cancro do cólon, se calhar um dia, e havendo mais recursos nos sistemas nacionais de saúde, vamos ter estas técnicas de imagem a tentar rastrear o mais cedo possível para tentar implementar estas técnicas de intervenção o mais cedo possível também.
0: Os mecanismos de reorganização funcional do cérebro como resposta a uma lesão neurodegenerativa. Um estudo liderado pelo neurocientista e médico Miguel Castel Branco, da Universidade de Coimbra, que se focou na doença de Parkinson, um sinal de esperança para os doentes. O estudo já foi publicado na PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, dos Estados Unidos da América.